0: Ja, guten Morgen, Fimi Bern. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Auch wenn wir, wie ich das schon im Gebet gesagt habe, nicht zusammenkommen können hier in unserem Gemeindezentrum, sondern halt zu Hause sind über dem Livestream, diesem Gottesdienst verfolgen, haben wir doch gemeinsam Anteil an dem, was Gott Tun möchte. Und ich möchte es einfach noch einmal so sagen heute Morgen, es ist uns ein Anrecht, dass wir euch besuchen dürfen bei euch zu Hause, dass ihr in diesem Sinne eure Häuser geöffnet habt, um mit uns zusammen diesen Gottesdienst zu feiern und Gott hat etwas bereit für uns heute Morgen und das Schöne am Wort Gottes, das Schöne auch am Heiligen Geist ist, dass sie überall gleichzeitig gegenwärtig sein können und ich glaube, dass Gott etwas wirken möchte in unsere Leben hinein, er hat etwas bereit für uns, so, ich lade dich ein, deine Bibel bereit zu machen, dein Notizbuch aufzuschlagen. Und eines der Vorteile, wenn man zu Hause den Gottesdienst schaut, ist, man kann dann auch einen Kaffee trinken dazu, einen Tee trinken, was immer du gerne magst. Mach es dir bequem. Wir wollen weitergehen in unserer Predigtserie. Zwölf Dinge, zwölf Wahrheiten, zwölf Lehren, die dein Kind gelernt haben sollte, bevor es dein Haus verlässt. Und diese Predigtserie ist eine sehr spannende, eine herausfordernde und eine wichtige Predigtserie. Ja, warum ist sie spannend? Weil wir als Eltern, wenn es um unsere natürlichen Kinder geht, aber auch als Gemeinde, wenn es um unsere geistlichen Kinder geht, eben mitten drin in diesem Prozess stehen. Wir sind Teil einer Gesellschaft, wir sind Teil einer Kultur, wir leben darin. Das war für Jesus immer ein Anliegen, das hat er seinen Jüngern gesagt, er hat es auch gebetet in Johannes 17, er sagt, Vater, ich bitte dich nicht darum, dass du diese Jünger aus der Welt herausnimmst aber dass du sie bewahrst. So wir haben den Auftrag, hier zu leben, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die sich immer mehr entfernt von dem, was Gott eigentlich möchte. Darum ist dieses Thema eben sehr spannend. Es ist herausfordernd, weil das Wort Gottes andere Werte hat als die Werte, die wir oft in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur hören. Die Werte, die wir oft auch in unserer Erziehung, in der Schule, in unserer Ausbildung hören. Hier sind wir mitten hineingenommen, auch als Gemeinde und als Christen, diese Werte Gottes hochzuhalten und immer wieder klarzumachen, was die Gedanken Gottes sind, was er auf seinem Herzen trägt. Und das ist das Leben der Nachfolge, das auch gesehen werden kann. Und dann ist es wichtig, denn wir alle brauchen diese Anstöße aus dem Wort Gottes wir alle brauchen immer wieder diesen Moment, wo Gott durch sein Wort hineinspricht in unsere Leben weil wir alle zusammen Erziehung brauchen Erziehung ist nicht nur etwas, das Kinder brauchen, wenn sie zu Hause sind unter der Autorität ihrer Eltern aufwachsen und erzogen werden sollen das ist ein Bereich, der natürliche Bereich, aber auch im geistlichen Bereich gibt es eben diese Erziehung, ich möchte euch Zwei Bibelstellen hier zu Beginn noch einmal lesen, die ganz wichtig sind für unser Thema. Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und hier in dieser Aussage in Epheser 6 sehen wir mal, Erziehung ist Auftrag an die Eltern, im natürlichen Bereich, aber dann eben auch an uns alle in einem geistlichen Bereich, wenn wir als Familie unterwegs sind, wo ich als geistlicher Vater, wo du als geistliche Mutter hineinsprechen kannst in das Leben eines geistlichen Kindes. Und hier sind zwei Komponenten genannt, über die habe ich schon gesprochen, nämlich Zurechtweisung und Ermahnung. Das ist ein bisschen eine Nuance. Wenn du diese Predigt nicht gehört hast, dann geht zu unserem YouTube-Channel, schau dir das noch einmal an. So eine zweite wichtige Aussage, die ich euch aber zeigen möchte, und hier muss ich ein bisschen einen längeren, einen Anfahrtsweg nehmen, steht im zweiten Timotheus im dritten Kapitel. zweiten Timotheus 3 und dieses Kapitel beginnt mit einem prophetischen Wort des Apostels Paulus. Ein prophetisches Wort, in dem er hineinschaut in die letzte Zeit. Er schaut hinein in diese Zeit, bevor Jesus zurückkommt, in diese Zeit, wo ich glaube, wo wir auch drin stehen. Und hier sagt er, ganz klar in Vers 1, Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. So, äh, Paulus macht ganz klar, diese Zeit wird nicht einfach sein, die wird herausfordernd sein und in den nächsten Versen erklärt er dann auch, warum diese Zeit herausfordernd ist und er spricht eben das Verhalten einer ganzen Gesellschaft an. Er spricht dann die Kultur der Gesellschaft der damaligen Zeit oder der, der, der zukünftigen Zeit, wenn dann das sein wird von seinem Standpunkt aus an. Und er sagt, die Gesellschaft hat eine Haltung, die geprägt ist von Egoismus, von Undankbarkeit und Rebellion. So in den Beziehungen, die Menschen leben, miteinander zwischen Eltern und Kindern, zwischen Autoritäten und Menschen, die sich unterordnen sollten, aber auch zwischen den Generationen, ist so ganz generell dieser Zug von Egoismus, von Undankbarkeit und von Rebellion. Dass jeder eigentlich auf sich selber schaut. Und dann Geht er weiter, er gibt Timotheus ein paar Tipps und jetzt kommt er zu Vers 16 und 17. Die sind jetzt wichtig in unserem Zusammenhang. Und ich möchte, dass wir das auch in einem Zusammenhang sehen. Es ist eine Antwort des Apostels auf diese prophetische Erkenntnis, dass am Ende der Zeit eine schlimme Zeit sein wird. Und hier gibt er uns jetzt eine Hilfe, Vers 16 in 2. Timotheus 3 und auch Vers 17 werden wir lesen. Alles, was in der Schrift steht. Also das heißt alles vom Alten Testament bis hin ins Neue Testament, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Es ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. Weil dieses Wort von Gott eingegeben ist, weil es vom Heiligen Geist inspiriert ist, ist es nicht einfach ein toter Buchstabe. Ist es nicht irgendein Buch in der Geschichte, wie du andere Geschichtsbücher lesen kannst? Es ist lebendig und es hat einen großen Nutzen, weil es von einem ewigen Gott durch einen ewigen Geist inspiriert worden ist. Darum kann Jesus sagen, meine Worte sind Geist und Leben. Und darum haben diese Worte einen großen Nutzen, auch für unsere Leben. Warum? Sie unterrichten in der Wahrheit, sie decken Schuld auf, bringen auf den richtigen Weg. Und erziehen zu einem Leben nach Gottes Willen. Zieh mal hier, im letzten Teil ist dieses wichtige Wort, sie erziehen. Sie erziehen. Gott erzieht uns durch sein Wort. Durch sein Wort sollen wir seinen Willen erkennen. Und Menschen machen ja da eine große Sache draus. Oh, Gottes Wille, was bedeutet das ganz genau? Ich möchte hier mal ganz einfach reduzieren auf diese Dinge, die er hier genannt hat. Er sagt nämlich, unterrichten in der Wahrheit. Das heißt, wir erkennen Wahrheit und Wahrheit macht frei. Wir sollen erkennen, was von Gott her Wahrheit ist. Das ist Erziehung Gottes, das ist Gottes Willen. Du sollst diese Wahrheit erkennen. Und Sie deckt Schuld auf. Schuld ist, was unsere Beziehung zu Gott behindert, was unsere Beziehung zu Gott eindämpft. Darum hat Gott ein Interesse, diese Schuld aufzudecken, dass wir angemessen mit ihr umgehen können, damit die Beziehung zu ihm nicht gehindert wird. Das ist Gottes Wille. Und dann natürlich auf dem richtigen Weg zu gehen. Das heißt, so zu leben, wie Gott das möchte. Es bedeutet, meine Worte sind dieselben wie meine Taten und meine Taten sind dieselben wie meine Worte. Das es kommt zusammen. Ich sage nicht etwas und lebe etwas ganz anderes, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes lebe ich das, was Gott mir sagt. Das ist diese Erziehung Gottes. Wir lesen Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das Wort Gottes ist eine Kraft in unserem Leben. Es rüstet uns aus, es rüstet uns aus, all das zu tun, was Gott möchte. Es befähigt uns, ein Leben zu führen, das Gott Ehre gibt und das Gott und vor Gott bestehen kann. Und das nennt die Bibel Erziehung. So, ich halte also fest, jeder Mensch braucht Erziehung, jeder Mensch. Nicht nur das Kind, das zu Hause bei seinen Eltern ist, das ist der natürliche Bereich. Aber auch im geistlichen Bereich, jeder Mensch braucht Erziehung, Um ein Leben zu führen, das Gott Ehre gibt und seinem Willen entspricht. Und darum ist dieses Thema so wichtig und so grundlegend für uns alle. Nicht nur für Eltern unter uns, die Kinder noch zu Hause haben, sondern für jeden Einzelnen von uns. Und ich habe es ein paar Mal schon erwähnt. Ich sage es auch heute Morgen noch einmal. Einige von uns, wir haben diese Lektionen, die ich hier erwähne, nie gelernt, als wir Kinder waren. Und Gott gibt uns jetzt eine Chance, das nachzuholen das gerade zu biegen in unserem Leben. Denn das ist oft der Grund, dass das kleine Kind in uns durchdrückt, weil wir gewisse Lektionen noch nicht gelernt haben. So hier haben wir eine ganz große Chance. Am letzten Sonntag haben wir uns zwei wichtige Bereiche schon angeschaut. Beide haben zu tun mit Beziehung. Es ist einmal die Wichtigkeit, dass wir unsere Kinder ein Leben mit Gott lernen, dass wir ihnen erklären, was es heißt, mit Gott zu leben, sie in die Beziehung mit Gott bringen. Und dann haben wir über den Umgang mit Autoritäten gesprochen. Auch das hat zu tun mit Beziehungen, denn wir alle stehen irgendwo in einer Beziehung zu einer Autorität. Gott ist die erste Autorität, wir haben Autorität in unserem Staat, wir haben Autorität an unseren Arbeitsstellen. Wir müssen lernen, richtig umzugehen mit Autoritäten. Und auch die beiden weiteren Bereiche, die ich heute Morgen euch zeigen werde, das wären Punkt 3 und und vier, wenn du eine Liste machen willst von all diesen zwölf Dingen, haben zu tun mit Beziehung. Und ich muss heute Morgen mit einem negativen Bereich beginnen, mit einer Beziehung, die keiner von uns möchte. Es ist eine Beziehung, die keiner von uns aussuchen würde und trotzdem haben wir mit dieser Beziehung zu tun. Wir alle haben Berührungspunkte, auch wenn wir uns das nicht aussuchen wollen. Es ist eine Beziehung, die wie von außen auf uns kommt. Und da müssen wir lernen, richtig damit umzugehen. Und wenn wir unseren Kindern klar machen wollen, es gibt einen Gott und diesem Gott sollst du dienen und mit diesem Gott sollst du leben, dann müssen wir ebenso klar mit ihnen darüber sprechen, dass es auch einen Feind gibt, der all das torpedieren will was von Gott kommt und der im Letzten alles in Bewegung setzen wird, um jeden von uns abzuhalten, in dieser Beziehung mit Gott zu leben und zu wachsen. Wir haben einen Feind und hier spricht die Bibel ganz klar. Und das müssen wir unseren Kindern auch klar machen. Das wäre der dritte Punkt auf unserer Liste von zwölf Punkten, nämlich, dass unsere Kinder den Feind kennen den Feind kennen. Das geht an die natürlichen Kinder, es geht an die geistlichen Kinder. So Gottes Wort spricht ganz klar über die Existenz eines Feindes, spricht ganz klar über die Existenz eines Bösen. Die Bibel nennt ihn Teufel, sie nennt ihn Satan, hat verschiedene Namen und ich bin mir schon bewusst, dass unsere Gesellschaft das ausgeklammert hat. Dass unsere Gesellschaft so über breite Bereiche sagt, das gibt es gar nicht. Das ist ein Märchen aus dem Mittelalter, das hat die Kirche erfunden, um den Leuten Angst zu Machen und sie zu unterdrücken. Das ist weit entfernt von dem, was das Wort Gottes sagt. Und darum müssen wir hineinschauen und mal erkennen, um was geht es hier ganz genau. Und ich möchte mit euch drei wichtige Punkte kurz anschauen unter diesem Haupttitel, den Feind kennen. Das erste, das wir verstehen müssen, ist, dass der Feind Gottes, Gottes Wort nennt ihn den Teufel, nennt ihn den Bösen, eine Realität ist. Es ist eine Realität, eine Realität, die wir zwar nicht sehen mit unseren natürlichen Augen, die aber da ist. Es ist eine Realität. 1. Johannes 2, Vers 13. Lesen mal diese Stelle miteinander, 1. Johannes 2, Vers 13. Übrigens im Zusammenhang hier ganz interessant, ähm, spricht ja Johannes eine Gemeinde an und er tut es auf eine ganz interessante Art und Weise, dass er nämlich die verschiedenen Generationen anspricht. Und hier meint er nicht einfach nur das natürliche Alter sondern eben auch die geistliche Entwicklung. Er spricht von Babys, von Kindern, von jungen Menschen und von Vätern und Müttern im Zusammenhang. Ich lese nur Vers 13 und hier sagt er Folgendes: Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Das wäre Gott, der von Anfang an da war. Und unseren Kindern sollen wir erklären, mit diesem Gott sollst du eine Beziehung leben. Die Väter, die haben das verstanden, ihr habt ihn erkannt. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Jetzt schreibt er diesen jungen Menschen, ihr habt den Bösen besiegt, ihr habt den Teufel besiegt. So, Hier wird einmal ganz klar gemacht, es gibt einen Bösen, es gibt den Teufel. Und ich möchte, dass du das siehst in diesem Vers drin, dieser Feind geht aktiv gegen uns vor. Wo sehe ich das? Wenn er ihnen sagen kann, ihr habt ihn besiegt. Dann geht ein Kampf voraus. da geht ein Handgemenge voraus. Wenn ich einen Konflikt habe, kann ich siegen oder verlieren. Und er sagt diesen jungen Menschen, ihr habt diesen Konflikt gehabt und ihr habt gesiegt in diesem Konflikt. Er sagt nicht, ihr habt das gesucht, ihr habt das gewollt hier ist ein Feind, der ist euch entgegengestanden ihr habt diesen Konflikt aufgenommen und ihr habt gesiegt und er sagt ganz klar, das ist eine Realität das ist nicht eine Zufallssache die geschieht nicht nur einigen sondern er sagt das ganz global ihr jungen Leute ihr habt diesen Kampf und ihr habt gesiegt in diesem Kampf der Feind ist euch entgegengetreten ihr habt ihn besiegt und wichtig hier, dass wir eines noch bemerken hier sagt er ganz klar und explizit, nicht weil ihr das Böse besiegt habt, sondern den Bösen. Und er macht klar, es ist eine Person. Das ist nicht einfach ein Einfluss. Das Böse wäre ein Einfluss, es wäre irgendein Zustand. Aber er braucht hier ganz klar den Begriff den Bösen. Und er macht hier... Ganz klar, es ist eine Person. Das Böse ist nicht einfach nur Einfluss, es geht aus von einer Person. Wichtig, dass wir das erkennen. 1. Petrus 5, Vers 8. Ich möchte euch einfach diese Bibelstellen geben, damit wir verstehen, um was es hier geht. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen, seid wachsam. Also passt mal auf, sagt Petrus. Achtet gut darauf. Achtet auf euren Wandel. Seid bereit. Warum? Warum müssen wir besonnen sein? Warum sollen wir wachsam sein? Euer Feind, der Teufel. Und hier braucht er den Begriff Diabolos. Durcheinanderbringer. Das ist die, die, die Übersetzung des griechischen Wortes Diabolos, Durcheinanderwirbler. Er versucht, jede Struktur aufzulösen. Er versucht, alles, was Linie hat, durcheinander zu bringen. Er kommt hinein und versucht, Unruhe zu stiften, Dinge durcheinander zu bringen. Das ist immer sein Markenzeichen. Er sagt, achtet darauf, euer Feind, der Durcheinanderbringer, er streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Jetzt bitte passt gut auf zwei Dinge auf in diesem Vers. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist kein Löwe. Er tut so, als wäre er einer, wie ein brüllender Löwe, und er muss herumgehen und er muss suchen, wen er verschlingen kann. Darum sagt Petrus am Anfang des Verses: Seid wachsam, seid besonnen. Denn wenn ihr wach seid, wenn ihr besonnen seid, dann werdet ihr keine Türen öffnen, wo er euch irgendwo angreifen könnte. Er wird euch nicht verschlingen können. Ich halte hier einmal fest: Er kann nicht einfach kommen, er kann nicht einfach verschlingen, er will. Er muss suchen. Und er sucht ganz gewisse Dinge. Er sucht gewisse Eingänge in unserem Leben. Wenn wir die öffnen, dann kann er hineinkommen und durcheinander bringen. Wenn die geschlossen sind, dann kann er nicht einfach. Ich möchte, dass wir hier bemerken hier, der Feind ist eine Realität. Er hat verschiedene Namen, die werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Aber er kann nicht einfach machen, was er will. Es gibt Grenzen für ihn. Er muss suchen, wenn er einen Eingang findet, dann kann er hineinkommen und durcheinander bringen. Es ist eine Realität. So, 2. Korinther 4, Vers 4. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Der Böse ist eine Realität. Er streift umher. Er tut, als wäre er ein brüllender Löwe. Er sucht einen Eingang und er tut noch etwas. Er verblendet. Er verblendet. Es ist wie wenn du manchmal nachts Auto fährst und es kommt dir jemand entgegen und hat voll Scheinwerfer drin und zündet dir voll ins Gesicht und für einen Moment siehst du nichts mehr. Es ist genau dieser Gedanke. Er kommt in unsere Kultur, er kommt in unsere Gesellschaft und er lässt Dinge wie ein Scheinwerfer aufblenden, die so gut erscheinen, so toll erscheinen, so begehrenswert erscheinen, so groß erscheinen und so wichtig, dass wir die Botschaft des Evangeliums dann eben auf die Seite stellen und denken, boah, das das wäre jetzt wichtig, das müsste ich haben und nicht verstehen, was Gott uns eigentlich anbietet. Er ist eine Realität, die wir ernst nehmen müssen. So ernst wie Jesus ihn genommen hat. Er kam nämlich auch zu Jesus und er hat genau das versucht, was er bei uns allen versucht, nämlich Jesus davon abzubringen, mit Gott klar zu leben. Und er hat ihm ein Angebot gemacht, wenn wir von Verblendung sprechen. Ich gebe dir alle Reiche dieser Welt wenn du mich anbetest. Und er versuchte, den Glanz, was er anzubieten hat, so groß zu machen, dass Jesus verblendet wäre und nicht mehr sieht, was bei Gott auf ihn wartet. Aber Jesus war natürlich cleverer und er hat das Wort genommen und hat den Feind besiegt durch das Wort. Das ist eine Realität, die wir ernst nehmen müssen. Und Wir können ihn ernst nehmen und verstehen, um was es geht, wenn wir zweitens verstehen, dass Gottes Wort uns eben seine Taktik beschreibt. Ich gebe euch nur ein paar Bibelstellen, die uns erklären, was ist seine Taktik. Wenn ich wachsam sein will, wenn ich besonnen sein will, dann muss ich verstehen, wie er kommt. Ich muss verstehen, wie er uns versucht anzugreifen. Ich muss verstehen, wie er versucht, Widerstand zu leisten, wie er sich aufspielt als Feind. Epheser 6, Vers 11. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Hier braucht Paulus das Wort Methodeia, den Methoden des Teufels, eigentlich wörtlich übersetzt. Aber Methodeia hat eine ganz starke Bedeutung. Hier mal sicher hinterhältige Angriffe ist ein, eine Art, wie das du das übersetzen kannst. Das ist die Komponente, die drin ist. Und hier stelle ich schon mal fest, es ist hinterhältig. Er stellt sich dir nicht in den Weg, sagt, hey, ich bin der Teufel und ich möchte dich jetzt wegbringen von dem, was Gott will für dein Leben. Es ist hinterhältig. Er kommt von hinten, er versucht dich anzugreifen, wenn du nicht äh, parat bist, wenn du nicht auf, äh, besonnen bist, nicht wachsam bist und er versucht es irgendwo so zu machen, dass er sich übervorteilen kann. Es bedeutet auch in diesem Wort drin, List, Es ist, ein, es ist listig. Er hat eine List, er weiß genau, was er, was er gemacht hat, ist folgendes. Er studiert den Menschen, seit es den Menschen gibt. Und er weiß, wie der Mensch tickt. Und er schaut dein Leben und mein Leben genau an. Und er sieht unsere Schwachstellen. Er sieht unsere Momente, wo wir kämpfen. Und dann kommt er mit seiner List, um uns zu fangen. Um uns dahin zu bringen, dass wir Türen öffnen, dass er hereinkommen kann, durcheinander bringen kann. Es ist auch Kunstgriffe, also er macht das sehr kunstvoll, er weiß genau, was er tut. Aber, weil wir verstanden haben, dass das Wort Gottes uns erzieht und uns ausrüstet, mit allem, was wir brauchen, mit allem, was nötig ist, um so zu leben, dass Gott Ehre hat, können wir auch diesen Kunstgriffen, diesen hinterhältigen Angriffen, diesen Listen, diesen Methoden widerstehen, weil Gott uns weiser macht, auch als unser Feind. Aber das bedeutet, ich achte darauf, dass meine Beziehung zum Wort Gottes und zu Gott immer im grünen Bereich ist. Ich gebe euch noch eine Stelle, Offenbarung zwölf, Vers 10. Ich lese hier nur den zweiten Teil. Denn der, der unsere Brüder und Schwester anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigt er sie vor unserem Gott. Hier ist im Zusammenhang von diesem Teufel die Rede. Und ich möchte hier nur auf einen Moment auf eingehen. Ich weiß, in diesem Vers sind viele Fragen drin, die lassen wir stehen. Das ist nicht Thema der Predigt heute Morgen. Er ist der Ankläger der Brüder und Schwestern. Er ist der Ankläger. Und er will, wo immer möglich, anklagen. Vor Gott, voreinander. Ein Ankläger, Kategor im Griechischen ist eigentlich jemand, der eine rechtliche Anklage vorbringt, vor Gericht, vor einem Richter steht und verklagen will. Und ich glaube, das ist eine der Haupteinfallstüren, die wir oft auch zulassen, auch als geistliche Familie, dass wir es zulassen, dass wir die Anklage über Brüder und Schwestern zuhören, weil wir, genau wie andere Menschen, so gern den letzten Tratsch hören, so gern die letzte Schlagzeile hören. Was ist die letzte pfimi schlagzeile Wer hat was gemacht? Und dann hören wir oft über Dinge zu, wo wir nicht zuhören sollten, weil es nur Anklage ist, weil es nur niederziehen will. Und so geben wir nur einem Raum, nämlich dem Teufel. Gut aufpassen, wem wir unser Ohr leihen. Er ist der Ankläger der Brüder. Johannes 8, Vers 44, diese große Diskussion, die Jesus da führt, auch mit den Juden, mit den religiösen Eliten der damaligen Zeit. Er sagt ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist eine harte Aussage. Passt jetzt fast nicht so hinein in das Bild des lieben Jesus, das wir haben. Dass er diesen Leuten ins Gesicht sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn ein Mörder und er hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Zwei Dinge werden hier erwähnt von Jesus, nämlich dass er ein Mörder ist von Anfang an. Er geht immer gegen Leben vor, er versucht Leben zu killen, wo es nur geht. Er versucht Leben zu unterdrücken, wo es nur geht. Natürliches Leben, geistliches Leben, er greift das an, weil er immer gegen Leben steht. Tod ist immer das Programm des Teufels. Und er ist ein Lügner von Anfang an, weil er nicht anders kann. Er verdreht die Wahrheit. Er lügt und Lüge prägt uns und Lüge bindet uns. Und so oft glauben wir die Lügen des Feindes. Und das wird uns immer in unserer Entwicklung beeinträchtigen. Und liebe Eltern, in Bezug auf eure Kinder, wenn ich jetzt mal auf die natürliche Erziehung schwenke, wie oft sagen wir Dinge über unsere Kinder, die einfach nicht stimmen. Was meine ich damit? Vielleicht ist eines deiner Kinder ein bisschen schusselig, ein bisschen nervös. Und ab und zu passiert es mal, dass es etwas ausschüttet oder irgendwas. Und du sagst, du musst immer ein Durcheinander machen. Das stimmt nicht. Er macht nicht immer ein Durcheinander. Jetzt im Moment, ja, aber nicht immer. Und wir zementieren etwas in das Leben eines Kindes hinein. Und es ist gebunden in Lüge. Weil noch einmal, das ist immer der Zusammenhang, den Johannes herstellt. Wahrheit macht frei, Lüge bindet. Und der Feind will uns binden in unserer Entwicklung. Er will uns binden, dass wir nicht in diesem Leben stehen, das Gott hat. Und wie reden wir über unsere Kinder, über die Natürlichen, über die Geistlichen? Wie sprechen wir zueinander? Ist es geprägt von Lüge oder ist es geprägt von dieser Wahrheit, die Gott eben sieht? Er will uns da hineinbringen, weil er gar nicht anders kann. Jetzt gehen wir ganz zurück an den Anfang der Bibel. Seine erste Strategie, die er immer noch heute verwendet. 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Die Schlange, hier haben wir einen weiteren Namen des Feindes, eine Beschreibung. Er ist die Schlange, die von Anfang an da war. Er ist die Schlange, die alles durcheinander bringen will. Und hier kommt sie zu diesem ersten Menschen. Und diese Strategie, die ist bis heute einer seiner beliebtesten Strategien, nämlich in Frage zu stellen, zu verführen wegzubringen. Es ist dieser Moment, wo er kommt und hier sagt, ja, hat Gott denn wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Und er stellt in Frage, was Gott gesagt hat und er verdreht, was Gott gesagt hat. Diese Strategie ist bis heute eine Taktik, auf die wir als Nachfolger Jesu hereinfallen. Ja, kann man das heute noch so sehen? Ich meine, das wurde doch vor 2000 Jahren gesagt. War doch eine ganz andere Kultur. War doch eine ganz andere Gesellschaft. Und die Wissenschaft, die wusste doch viele Dinge noch gar nicht, die wir heute wissen. Wir sind ja so abgeklärt und so aufgeklärt. Wir wissen doch das alles. Kann man das heute noch sehen? Und weißt du, wer diese Frage vor allem stellt? Ist der Feind. Weil er uns wegbringen will von diesem Wort Gottes. Das uns eben die Kraft gibt, so zu leben, wie Gott es möchte. Weil er uns dahin bringen will, dass wir diesem Wort nicht mehr vertrauen. Dass wir es zurechtbiegen, wie wir es wollen. Dass wir es für uns zurechtbiegen, dass es für uns stimmt. Hör mal, Gottes Wort muss nicht für dich stimmen und nicht für mich stimmen. Es ist das Wort Gottes. Und nicht ich muss das Wort Gottes so biegen, dass es in mein Leben hineinpasst. Ich muss mein Leben dem Wort Gottes anpassen. Das ist diese Wahrheit, die uns wirklich weiterbringt. Und er versucht das auch heute noch. Und warum sagt uns die Bibel diese Dinge? Sie sagt uns diese Dinge nicht, um uns Angst zu machen. Sie sagt uns diese Dinge nicht, um irgendwo den Teufel zu porträtieren als dieser übermächtige Feind, dem wir auf Verdei äh, ausgeliefert sind und nichts machen können. Nein, sondern dass wir verstehen, um was es hier geht. Denn, und jetzt kommt ein wichtiger Teil, den musst du dir ganz dick in dein Notizbuch schreiben. Der ist ganz, ganz wichtig. Wir haben Autorität über diesen besiegten Feind. Gott hat uns Autorität gegeben über diesen besiegten Feind, weil er ist ein besiegter Feind. Ja, er ist aktiv. Ja, er geht herum. Ja, er greift an. Er stellt in Frage. Er will verführen. Er will lügen. Er will anklagen. Er will jede Struktur auf den Kopf stellen. Ja, das tut er alles. Aber wir haben Autorität über ihn. Er ist ein besiegter Feind. Ebenso klar, wie über diese Realität gesprochen wird, dass es das gibt, wird eben darüber gesprochen, dass durch den Sieg Jesu Christi am Kreuz wir als seine Kinder Autorität bekommen haben. Johannes 1, Vers 12 sagt es ja ganz wunderbar, so viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, es sind die Menschen, die ihr Leben geöffnet haben für Jesus, die gesagt haben, Jesus, ich will, dass du mein persönlicher Herr bist. Ich will, dass du mein persönlicher König bist. Ich will, dass du in mein Leben hineinkommst. Nicht ein König, nicht ein Herr, mein Herr, und denen, die das tun, gab er Autorität, Kinder Gottes zu sein. Das heißt einmal, dass wir in diese Familie Gottes hineinkommen dürfen und es das heißt eben auch, dass wir teilhaben an dieser Familienautorität. Das werde ich euch gleich zeigen. Aber ich möchte dir eines sagen. Wenn du dir diesen Livestream anschaust, wenn du dir diese Predigt auf YouTube anschaust und du bist nicht sicher, ob du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, ob du wirklich in diese Familie Gottes hineingehörst, dann sage ich dir, öffne dein Herz für ihn jetzt. Sprich ein Gebet und sag Jesus, ich möchte, dass du mein König bist. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich bitte dich, mich aufzunehmen in deine Familie. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Und dann wirst du in diese Familie Gottes aufgenommen. Und dann hast du diese Autorität, auch zu bestehen in diesen Angriffen drin. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Kolosser 2, Vers 14. Eine ganz wichtige Aussage des Apostels Paulus. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er, und das ist im Zusammenhang Gott gemeint, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, diesen Schuldschein, und damit für immer beseitigt. Wir haben das schon gesehen in dieser Predigtserie drin. Es ist unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Und hier gibt es einen Schuldschein. Stell dir das vor, wie wir das leider im natürlichen Leben oft haben, dass es einen Schuldschein gibt, wo jemand sagt, ich habe einen Anspruch auf etwas, das schuldest du mir, das musst du mir geben. So gibt es auch im geistlichen Bereich diesen Schuldschein. Und dieser Schuldschein ist gegen uns gestanden. Da steht drauf, was meine Schuld ist. Und diese Schuld hindert mich, mit Gott Beziehung zu haben. Und diese Schuld, jetzt bitte hör mir gut zu, gibt dem Feind auch ein Anrecht, mich anzuklagen, solange sie besteht. Und diese Schuld, sagt Gott, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt. Das heißt, in diesem Moment, wo Jesus an diesem Kreuz gehangen hat und gestorben ist, war auch mein Schuldschein und dein Schuldschein an diesem Kreuz. Weil Jesus all diese Schuldscheine auf sich genommen hat. Er hat gesagt, ich habe überhaupt keine Schuld. Ich habe gar nichts in meinem Leben, das negativ wäre. Aber ich nehme all das Negative. Ich nehme all diese Schuldscheine und ich erfülle alle Forderungen des Gesetzes. Darum sind wir frei. Und jetzt kommt der nächste Vers, Vers 15. Er hat nicht nur diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt und für nicht mehr gültig erklärt. Das heißt der Weg für dich und für mich ist frei zu Gott zu kommen und nicht mehr angeklagt zu sein. Er hat noch etwas getan. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Er hat auch den Feind besiegt und er hat ihn entwaffnet. Und wenn wir jetzt noch einmal zu diesem Bild des Löwen gehen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht, Löwe zu sein. Und er versucht zu brüllen. Und ich habe in Afrika, in Südafrika, das erlebt, wie das tut, wenn ein Löwe brüllt. Und das kann schon Eindruck machen. Das ist ein ziemlich massives Tier. Und wenn der brüllt, das macht Eindruck. Und ich stelle fest, dass wenn der brüllt und uns anbrüllt, dass wir so sehr erschrecken, dass wir gar nicht mehr genau hinschauen. Denn wenn wir nämlich genau hinschauen würden, würden wir sehen, er ist entwaffnet. Was heißt das bei einem Löwen? Er hat keine Zähne mehr. Das sind seine Waffen. Er hat keine Waffen mehr. Er kann noch brüllen, aber er kann nicht mehr beißen. Er kann nur Angst machen. Aber oft, aus lauter Angst, öffnen wir alle Türen und lassen ihn herein. Und hier macht Gott klar, dieser Feind ist besiegt. Dieser Feind ist entwaffnet. Er ist unter unserer Autorität, weil wir mit Jesus zusammen in diesen Sieg genommen sind. Jesus sagt seinen Jüngern in Lukas 10, Vers 19, ihr müsst keine Angst haben. Ihr könnt auf Schlangen und auf Skorpione treten. Ich habe euch Autorität gegeben über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch Schaden bringen. Eigentlich haben wir diese Autorität. Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euch daher Gott unter. Ich muss meine Stellung vor Gott einnehmen. Ich muss mein Leben vor Gott in Ordnung bringen und meine Position so einnehmen, wie es richtig ist. Das heißt, ich ordne mich ihm unter. Nicht Gott ordnet sich meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen unter. Nicht Gott ist mein Genie aus der Flasche, der all das macht, was ich gerne hätte. Ich ordne mich ihm unter. Er ist der Herr. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Wenn wir Widerstand leisten, so wie Jesus es getan hat, sagt, nein, 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 es steht geschrieben, Teufel, du willst mir jetzt etwas erklären, ich sage dir, das Wort Gottes sagt Folgendes und er hat ihn besiegt und er ist widerstanden und der Teufel ist geflüchtet und das tut er immer, wenn wir ihm widerstehen. Es gibt einen Feind. Dieser Feind ist eine Realität und er versucht uns auf verschiedensten Wegen anzugreifen, er versucht auf verschiedensten Wegen unser Leben mit Gott zu torpedieren, Hindernisse in den Weg zu stellen, er versucht uns davon abzubringen, mit Gott zu leben, aber weil wir wachsam und besonnen sind, weil wir das Wort Gottes haben, fangen wir an, seine Tricks und seine Kniffe zu erkennen, wir fangen an, in der Autorität, die wir haben, zu stehen und ihm zu widerstehen und er muss vor uns fliehen. Das ist eine wichtige geistliche Wahrheit. Ich weiß, es ist eine Beziehung, die wir nicht möchten. Keiner von uns möchte sie. Aber wir haben damit zu tun. Und es wird nicht funktionieren. Manchmal haben wir Schweizer das Gefühl, wir sagen einfach, wir sind neutral. Und dann ist der Konflikt weg. Du kannst dem Feind tausendmal sagen, ich bin neutral. Das ist ihm sowas von egal. Du kannst tausendmal versuchen, einen Waffenstillstand mit ihm zu machen. Das ist ihm sowas von egal. Du kannst tausendmal eine weiße Fahne hissen, er wird dich trotzdem überfahren. Er hält sich an keine Spielregel. Ich weiß, das ist nicht eine Botschaft, die wir mögen, aber sie ist absolut wichtig. Denn wenn wir lernen wollen, zu stehen und zu bestehen, best dann müssen wir wissen, es gibt einen Feind. Er greift uns an, aber wir haben in der Autorität und in der Kraft Gottes alles, was wir brauchen, um ihm zu widerstehen. Und wir müssen unsere Kinder stark machen. Unsere natürlichen, unsere geistlichen Kinder. Schau mal, wenn dein Kind zu Hause ist und du hast Einfluss und du kannst noch Einfluss nehmen. Es ist vier Jahre alt, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt. Mach dein Kind stark. Mach es stark mit diesen Wahrheiten. Mach es stark, dass es versteht, ich bin Kind Gottes. Mach es stark, indem es versteht, wer der Herr ist und wer der Feind ist. Denn irgendwann, wenn es 15, 16, 17 ist, immer noch bei dir zu Hause ist, dann wird dir dein Sohn, deine Tochter nicht mehr unbedingt sagen, wo er dann am Samstagabend hingeht. Und du weißt dann nicht, mit wem er Beziehung hat und was er begegnet wird. Du musst ihn vorher stark machen. Dann ist es zu spät. Wir müssen Unsere Kinder, die geistlichen und die natürlichen, stark machen mit diesen Wahrheiten. Und das heißt, wir müssen auch die unbequemen Wahrheiten ansprechen. Nicht nur die Gnade und die Liebe und die Verheißungen, die gehören alle auch dazu. Aber auch diese Realität, dass wir in einem gnadenlosen Kampf stehen. Und dieser Kampf tobt und er tobt um die Ewigkeit. Darum müssen wir über diese Dinge sprechen. Ich komme in einen nächsten Bereich, auch Beziehungen. Ich habe es mal überschrieben, das wäre Punkt 4 auf unserer Liste, wenn du die 12er Liste dir aufschreibst. Ganz generell Beziehungen, Verbindungen. Wir müssen unseren Kindern ein paar Dinge mitgeben zu diesem Bereich. Jeder Mensch ist von Gott her geschaffen als ein Beziehungswesen. Wir alle sind geschaffen zur Beziehung. Ich lese euch eine wichtige Stelle, Matthäus 22, ab Vers 37 bis Vers 39. Die Situation hier ist folgende. Jesus wird angefragt von einem Schriftgelehrten und sagt, hey, was ist das größte Gesetz? Was ist das größte Gesetz? Und Jesus gibt ihm eine ganz klare Antwort in Vers 37 und den folgenden Versen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Du sollst Beziehung mit Gott haben. Und du sollst in deinem Leben darauf achten, dass nichts zwischen dir und Gott steht. Deine Liebe, deine Hingabe, deine Beziehung zu Gott. Sie soll klar sein und ausgerichtet sein. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Also Beziehung zu Gott. Und dann... Sagt er in Vers 38, dies ist das Größte und wichtigste Gebot. So, das ist das absolute Fundament. Hier beginnt alles. Aber dann, Vers 39, ein zweites ist aber ebenso wichtig. Und es ist interessant, wie Jesus das sagt. Es ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also nicht nur die Beziehung zu Gott sollen wir leben sondern auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und es zeigt mir etwas, dass ich angelegt bin auf Beziehungen. Das ist eines der ganz großen Themen, die wir jetzt im Moment erleben, auch mit diesen Covid-Maßnahmen, wo eigentlich uns auch gesagt wird, Hey, versuche so wenig Beziehungen wie möglich zu haben, so wenig Kontakte wie möglich, Social Distancing, dass viele Leute extrem Mühe haben damit, auch weil sie Angst haben, sich anzustecken, sich völlig zurückziehen, keine soziale Interaktion mehr haben. Dazu kommt der Monat November, es geht auf die Weihnachtszeit zu, es wird immer dunkler, es wird immer nebliger, drückt auf unser Gemüt und viele Menschen haben jetzt Mühe mit, mit innerlicher Not, mit Depression, mit Niedergeschlagenheit, auch weil sie diese Beziehungen nicht mehr so leben können, wie sie sie gelebt haben. Und das zeigt mir, dass wir eben angelegt sind auf Beziehung und dass niemand sagen kann, ich brauche die anderen nicht. Doch wir brauchen einander. Und hier dürfen wir Wege finden als Pfimi at Home, als Basisgruppe. Hier dürfen wir Wege finden, miteinander unterwegs zu sein. Ich möchte euch hier wirklich ermutigen, unter der Woche trefft euch in den Basisgruppen, drei, vier Leute zusammen. Achtet auf die soziale Distanz, achtet auf die Masken, aber nehmt euch Zeit, auch wenn es nur eine Stunde ist, zusammenzukommen. Zu sagen, hey, wie geht's dir? Wo bist du dran? Kann ich für dich beten? Wir essen nicht miteinander, wir trinken im Moment nicht miteinander, aber das können wir tun, wir lüften. Vorher, wir lüften, nachher. Natürlich hat ja jeder seine Desinfektionsschale dabei und so, ihr kennt ja die Maßnahmen, aber lasst uns das nicht nehmen, weil hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt, wir sind angelegt auf diese Beziehungen. Wir sind angelegt, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Jede Beziehung, in der wir stehen, hat eben auch zu tun mit Entscheidungen. Ich möchte hier aber einen wichtigen Gedanken mitnehmen. Schau mal, jede Beziehung hat zu tun mit Entscheidung. Entscheidung, eine Beziehung mit Gott zu leben. Hier beginnt alles, da muss ich mich dazu entscheiden. Ich komme nicht auf diese Welt und habe automatisch eine Beziehung zu Gott, weil meine Eltern eine haben. Ich muss mich selber entscheiden. Es ist meine persönliche Entscheidung. Meine Hingabe, die Entscheidung, dem Feind in der Kraft des Gottes entgegenzutreten. Jetzt noch einmal diese Beziehung, wir haben sie uns angeschaut heute Morgen. Die möchten wir ja alle nicht. Und hier würden wir uns am liebsten entscheiden, dass es das gar nicht gibt, das wird nicht funktionieren, aber die Entscheidung, die ich hier treffen muss, ist in der Kraft Gottes diesem Feind zu begegnen, in der Autorität Gottes diesem Feind zu begegnen, ihm zu widerstehen und siegreich zu sein. Und dann gibt es eben diesen dritten Bereich, wo ich mit Menschen zu tun habe. Und hier habe ich auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, mich für gesunde, aufbauende, positive Beziehungen zu entscheiden. Das ist meine Entscheidung, es ist meine Verantwortung. Nicht jede Beziehung, nicht jede Verbindung, nicht jede soziale Interaktion baut mich auf ist gut, ist positiv. Und hier spricht das Wort Gottes eine ganz klare Sprache. Und hier muss ich mir, darf ich es mal so sein, sagen, selber lieb sein. Auch wenn ich mit einem Menschen vielleicht gerne zusammen bin, weil ich ihn mag, vom Typ her und so weiter. Aber ich merke, er zieht mich immer nach unten. Er zieht mich immer weg von dem, was Gott eigentlich möchte. Er zieht mich immer ins Positive. Er ist mir immer so ein Anstoß, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht möchte. Es ist so der Kumpel, mit dem es lustig ist zusammen, aber der mich regelmäßig dazu überredet, das vierte Bier auch noch zu trinken. Und ich weiß eigentlich, dass ich nach dem zweiten schon hätte stoppen sollen, aber es ist ja so toll. Und dann muss ich mir selber lieb sein, und sagen, hey, wie entscheide ich mich in dieser Beziehung? Warum sind diese Beziehungen, die ich eingehe, so wichtig? Warum sprechen wir darüber? Warum spricht Gottes Wort darüber? Weil Beziehungen immer eine prägende Auswirkung haben. Immer. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Sie haben immer eine prägende Auswirkung auf mein Leben. Die Leute, mit denen ich zusammen bin, prägen mich. Ob ich das jetzt bewusst wahrnehme oder nicht. Ob ich denke, ja, ich weiß ja, dass das nicht gut ist, aber es prägt mich trotzdem. Und es wird Früchte hervorbringen. Es kann positive Früchte hervorbringen, es kann negative Früchte hervorbringen. Ich nicht, wie du das erlebt hast in deiner Kindheit, wenn du mal zurückblendest, gab es auch so Leute, so Freunde in der Schule, wo deine Freunde dann gesagt haben, hey, finde ich nicht so gut, wenn du immer mit dem zusammen bist. Ja, warum haben sie das gesagt? Weil deine Eltern etwas gesehen haben. Hast du das damals verstanden? Nein. Aber wenn du zurückschaust, heute, ich glaube, es geht dir genau wie mir. Also du sagst, es hat so gewisse Beziehungen gegeben, die wäre ich besser nicht eingegangen. Nachher ist man immer gescheiter. Aber wenn wir mit Gott leben, wenn unsere Kinder lernen, mit Gott zu leben, wenn sie lernen, untergeordnet zu leben, ihren Eltern, auch anderen Autoritäten, wenn sie lernen, dem Feind zu widerstehen, dann werden sie auch lernen, auf diese Impulse des Geistes zu hören. Der Geist Gottes spricht auch zu Kindern. Und sie fangen an zu merken, hey, das ist nicht so gut. Und hier müssen wir sie, ich, ich wiederhole mich, stark machen. Wir müssen ihnen diese Dinge zeigen. Meine Zukunft, hängt mit den Beziehungen und den Verbindungen zusammen, die ich eingehe. Das prägt meine Zukunft. Es wird den Verlauf meines Lebens prägen. Ich gebe euch hier ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Schlechter Umgang Verdirbt auch den besten Charakter. So, hier mal folgendes. Paulus hat diesen Satz gestohlen. Der kommt nicht von ihm. Der kommt von einem griechischen Komödienschreiber mit Namen Menander. Menander hat der Mann geheißen Und er war sehr bekannt. Das war einer der Star-Komödienschreiber der damaligen Zeit in Griechenland. Und er hat diesen Satz geprägt in einem interessanten Zusammenhang. Es ging in dieser Komödie darum, dass ein Mann eine Beziehung mit einer Prostituierten eingegangen ist. Und einige Leute haben gesagt, hey, das ist nicht gut und andere haben gesagt, das ist kein Problem. Und er sagt, hey Leute, lass dich nicht täuschen von diesen Reden. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Und dieser Umgang ist schlecht. Jetzt bitte, es geht nicht um ein Angriff gegen den Menschen. Es geht um diesen Umgang, um diese Beziehung, um diese Verbindung. Die ist nicht gut. Und der Paulus spricht es hier hinein in die Gemeinde in Korinth, in ein Kapitel, Kapitel 15, wo es um die Auferstehung geht. Was ist hier geschehen? Hier sind Leute aufgestanden in der Gemeinde in Korinth und haben gesagt, hey, das mit der Auferstehung, das ist ja nicht so wichtig und das ist überhaupt schon vorbei und was wollen wir denn überhaupt? Hey, ob Jesus jetzt auferstanden ist oder nicht. Ich vereinfache das hier ein bisschen. Kommt doch gar nicht drauf an und leiblich auferstanden. Hey, unser Leib, der wird ja eh vergehen und was wir im Leib machen, das ist für die Ewigkeit gar nicht relevant. Wichtig ist sein Geist und wenn der mit Gott ist, dann ist alles alles in Ordnung, kannst du leben, wie du willst, Leib wird eh vergehen. Und in diesem Zusammenhang sagt er, hey Leute, lasst euch durch solche Reden nicht täuschen, das ist Täuschung, das ist schlechter Umgang. Denn Paulus macht es klar am Anfang des Kapitels, wenn die Auferstehung nicht geschehen ist, und zwar leiblich geschehen ist, dann können wir alle zusammenpacken. Dann hat all das, was wir hier glauben und erzählen, keinen Grund und kein Fundament. Es wird deinen Glauben torpedieren. Und du kannst sagen, ja, ja ich glaube ja alle anderen Dinge, aber das glaube ich nicht. Paulus sagt, hey, lass dich nicht täuschen. Wenn du mit diesen Leuten zusammen bist, es wird deinen Charakter, es wird deine Überzeugung, es wird dein Leben prägen. Darum ist es so wichtig, dass wir darauf achten, mit wem ich mich umgebe. Man kann so sagen, zeig mir deine Freunde, ich zeig dir deine Zukunft. Und wenn ich ein bisschen hineinschaue in diese Beziehungen, dann werde ich das sehr schnell merken, wie es dich prägen wird. Wie ist das denn, wenn du mit diesen Leuten zusammen bist? Was ist denn ihr Thema? Ist ihr Thema kritisieren, nörgeln, besser wissen, Lustoptimierung? Wie bekomme ich noch mehr raus? Was stimmt für mich? Was ist für die anderen nicht wichtig? Und so weiter. Oder was ist ihr Thema? Beten? Glauben? Mit Gott leben? Was sind ihre Themen? Es es mich beschäftigt hat, es ist ein Mann zu mir gekommen, der Kontakt hat mit vielen anderen Pastoren. Und er sagt mir etwas, seine Not, die er hatte. Er sagt, ich rede mit ganz vielen Pastoren. Du bist einer der einzigen Pastoren, mit dem ich über Jesus sprechen kann. Die anderen erzählen mir von ihren Hobbys und von ihren Autos und so weiter. Das hat mich beschäftigt. Von was reden wir? Mit das, was wir reden, prägt. Was sind unsere Themen? Jetzt sage ich nicht, du darfst nie über deine Hobbys sprechen, überhaupt nicht. Aber was ist die Quintessenz, wenn wir zusammennehmen? Was prägt dich wirklich? Was prägt diese Beziehungen? Was bringen sie in mein Leben hinein? Wo öffne ich eine Türe? Und hier muss ich achtsam sein, denn es wird mein Leben prägen. Sprüche 13, Vers 20, wer mit Weisen geht, wird weise. Wer mit Dummen verkehrt, dem wird es übel ergehen. Wer mit Weisen geht, wird weise. Weil das reibt ab. Wer mit Dummen verkehrt, dem wird es übel gehen. Dumme meint hier im Hebräischen der Tor. Und der Tor, der sagt, ich brauche Gott nicht. Das ist eigentlich der Tor. Der sagt, ich brauche doch Gott nicht. Ich brauche doch seine Werte nicht. Ich weiß doch selber, wie das Leben läuft. Das ist in diesem Zusammenhang der Dumme. Und dann wird es mir übel ergehen. Weil dann irgendwann, wenn ich es genug lange gehört habe, und irgendwas passiert, das jetzt nicht mehr in meinen momentanen Zustand passt, wird Gott plötzlich nicht mehr wichtig. Und dann finde ich sofort fünf christliche Freunde, die mir sagen, das ist nicht so schlimm. mach doch nichts, machen doch alle. Ist doch heute eine andere Zeit. Ist das wirklich der gute Umgang? Es ist nicht so, dass der gesunde Apfel in einer Apfelschale die kranken Äpfel heilt. Ein Kranker reicht um alle Gesunden anzustecken. Und Es ist wichtig, dass wir hier unsere Kinder stark machen, dass wir ihnen helfen. Und ich meine, hey, was sehen Sie bei uns? Wo geben wir Vorbild? Was geschieht, wenn wir Leute einladen? Was ist unser Thema? Wo wir die nächsten Ferien verbringen? Was wir da machen? Was wir gekauft haben? Was es noch Neues zu essen gäbe? Was wir unbedingt noch versuchen müssen? Wie wir, wo wir was... Ist das Thema, wenn du zusammenkommst mit einer anderen Familie, was alles schiefläuft in der Gemeinde und im Staat, was hören deine Kinder? Oder merken sie, hey, die haben Leute eingeladen, die können wir vielleicht gar nicht einordnen, aber die gehen auch mit diesem Jesus vorwärts. Die wollen auch mit Gott gehen, die sind nicht perfekt, aber es ist ein Thema für sie. Wie gehe ich vorwärts? Ich muss mein Kind stark machen, das Natürliche und das Geistliche. Und natürlich, hey, je nach Alter, wenn dein Kind 16 ist, kannst du nicht einfach auftreten und so tun, als wäre er zwei. Dann hast du etwas verpasst. Aber wenn es klein ist, fange es an zu prägen, dass es den Wert von Beziehungen versteht. Dass es den Wert versteht von Verbindungen. Dass es den Wert versteht. Und die Auswirkung und die Wichtigkeit. Und wie oft höre ich das, wenn ich mit Vätern spreche. Ja, mein Sohn wäre ein ganz lieber wenn er nur nicht so schlechten Umgang hätte. weißt du was? Der andere Vater würde mir das gleiche sagen über deinen Sohn. Wir merken, wie wichtig diese Beziehungen sind. Wir müssen sie stark machen. Gute Beziehungen, schreib dir diesen Satz auf. Gute Beziehungen sind wichtiger als Geld, Besitz und Ansehen. Gute Beziehungen sind wichtiger als Geld, Besitz und Ansehen. Also sie prägen mein Leben. Ich möchte eine letzte Bibelstelle lesen für heute Morgen, Apostelgeschichte 4, Vers 13. Petrus und Johannes, sie stehen hier vor der religiösen Elite der damaligen Zeit, vor all diesen Professoren, studierten Theologen. Und sie müssen sich verteidigen, weil sie haben im Namen Jesu einen Lahmen geheilt. Und das hat nicht hineingepasst in dieses ganze theologische Konzept. Und jetzt müssen sie sich vor diesem Hohen Rat verteidigen. Und jetzt lesen wir folgendes hier. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Die haben das gar nicht studiert. Woher haben die das? Was ist mit denen los? Und es waren ja Galiläer, die beiden. Und von den Galiläern hat man gesagt, wie äh, macht man in der Schweiz auch, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ja gewisse Kantone, die haben so einen Dialekt, den verstehst du ja fast nicht, wenn sie im Rudel kommen. Bei den Galiläern war es auch so. Die haben einen ganz bestimmten Dialekt, die konnten es nicht so gut ausdrücken. Und jetzt reden die da. Und woher haben sie denn das? Ihre Antwort ist interessant. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen war. Das war ihre Verbindung. Das war ihre Beziehung. Und dieser Jesus hat sie geprägt. Sie sind mit ihm, darf ich es mal so sagen, abgehangen. Sie haben mit ihm gechillt. Sie waren mit ihm zusammen. Und diese Beziehung hat sie geprägt. Und das hat dazu geführt, dass etwas sichtbar wird in ihrem Leben. Und dass diese beiden Ungelehrten Typen aus Galiläa, die nicht mal gescheit sprechen konnten, bis heute noch Säulen sind der Gemeinde. Durch die Briefe, die sie geschrieben haben. Durch den Anteil, den sie geleistet haben in der Verbreitung des Evangeliums. Weil sie sich entschieden haben für die richtige Beziehung. Weil sie sich entschieden haben, dran zu bleiben. Mit allen Ups und Downs. Aber sie haben sich entschieden. Unsere Kinder Sie sollen lernen, mit diesen Beziehungen gut umzugehen. Hier bete ich um Weisheit für uns alle. Bete um Weisheit, wenn wir natürliche Kinder haben, wenn wir geistliche Kinder haben, dass wir sie sich stark machen. Indem sie lernen, dem Feind zu widerstehen und klar zu stehen in der Autorität Gottes und indem sie lernen, gute Beziehungen zu suchen und in diesen guten Beziehungen zu leben. Ich möchte dich einladen, wo immer du bist, aufzustehen mit mir zusammen, ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist dir gezeigt heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er zu dir gesprochen? Vielleicht auch über Beziehungen, die du eingegangen bist, die nicht gut sind. Wie entscheidest du dich? Er ist hier heute Morgen und er möchte dir begegnen. Und er möchte dir helfen. Auch da, wo du Entscheidungen zu treffen hast. Vielleicht, wo es auch darum geht, Beziehungen zu lösen. Er will dir helfen. Er will mit dir da hineinkommen. Er will dir helfen. Lass uns einen Moment vor ihm stehen. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du uns dienst, jetzt in diesem Moment. Jede Person, die diesen Gottesdienst über Livestream schaut, jede Person, die diese Predigt über YouTube sich anschaut, dien ihnen jetzt in diesem Moment. Mach das Wort lebendig und hilf ihnen, klare Entscheidungen zu treffen. Ich möchte für dich beten. Ich spüre in meinem Geist, es sind Menschen hier. Und weil du ein bisschen Mühe hast mit diesem ganzen Thema, dass es einen Feind gibt und dass der gegen uns kommt, hast du das auf die Seite gestellt. Du hast einfach gedacht, wenn ich nicht darüber nachdenke, wenn ich nicht darüber spreche, gibt es das nicht mehr. Und das war der Grund, wieso du so oft untergegangen bist in Kämpfen. Und der Herr hat dich herausgefordert, heute Morgen das Feld wieder zu wiederzustehen, wieder diese Autorität zu nehmen. Und wenn du das bist, möchte ich für dich beten dass der Geist Gottes dir hilft, wachsam zu sein, besonnen zu sein. Und dann sind Menschen hier, du hast gemerkt heute Morgen, es gibt die eine oder andere Beziehung in meinem Leben, die ist nicht gut. Und ich kann meinen Kindern, den Natürlichen oder den Geistlichen, nicht etwas beibringen in diesem Bereich, wenn ich weiter in diesen Beziehungen drin stehen bleibe. Und du möchtest das eigentlich auch unterbinden. Du möchtest das brechen. Du merkst, wie schwierig das ist. Ich möchte für dich beten, dass der Geist Gottes dir die Gnade gibt. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du Teil bist einer Phimie at Home, dann melde dich bei deinem Phimie at Home Leiter. Melde dich bei deiner Basisgruppe. Sie werden dir gerne helfen. Wenn du keinen Anschluss hast an eine Pfimi at Home, schreib uns ein Mail, info at .ch. Wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen und dir helfen. Manchmal reicht diese Einwirkung des Heiligen Geistes. Manchmal brauchen wir auch so die physische Unterstützung von Brüdern und Schwestern, um etwas durchzustehen. Das würden wir dir gerne anbieten. Ich möchte beten, wenn du die Freiheit hast, deine Hände zu erheben, da wo du bist, zum Herrn. Und zu empfangen, was der Heilige Geist für dich bereithält. Dann streck deine Hände doch aus zu ihm. Und nach meinem Gebet werden wir dem Herrn noch einmal Ehre und Anbetung bringen. Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die mit uns zusammen diesen Gottesdienst jetzt feiern. Wo immer sie sind, berühr sie jetzt in diesem Moment. Und ich bitte dich um eine neue Kraft und um eine neue Vision auch für diesen Konflikt, in dem wir stehen. Auch wenn wir diesen Konflikt nicht möchten, auch wenn wir Beziehung mit diesem Feind gar nicht möchten, hilf uns in dieser Beziehung zu stehen in deiner Kraft und zu widerstehen. Hilf uns die Autorität zu verstehen, die du uns gegeben hast. Und besonnen und wachsam zu sein und dem Feind gegenüberzutreten in deiner Kraft. Und ich danke dir hier, Herr, dass in diesem Bereich Dinge sich verändern werden ab diesem Gebet jetzt und Dinge anders werden. Und ich bete, Herr, für meine Brüder und Schwestern, für Menschen, die diesem Livestream zugeschaut haben und die gemerkt haben, es gibt da Beziehungen in meinem Leben, die sind nicht gut und die möchte ich unterbinden. Geist Gottes, gib ihnen die Kraft, gib ihnen die Entschlossenheit, gib ihnen die Klarheit. Gib ihnen die Unterstützung, auch durch Brüder und Schwestern, durch Menschen an ihrer Seite, dass sie hier reinen Tisch machen und die Dinge klar setzen. Herr, du bist unser guter Herr. Und weil du der Gott der Wahrheit bist, sprichst du Dinge auch klar an. Weil du möchtest, dass wir frei werden und freigesetzt sind, um mit dir zu leben. Und so segne ich jede einzelne Person, die zuhört, in deinem wunderbaren Namen, in Jesu Namen sollst du gesegnet sein. Amen.